0: We wish you a Merry Laufness. we wish you a Merry Laufness. we wish you a Merry Laufness und spendet doch all. Hallo und herzlich willkommen bei der 75. Folge des Virtual Run Podcasts des Laufenden Decken Sonderformats. Das ist genau andersrum gemeint. Ich meinte natürlich den Laufenden Decken Podcast mit dem Virtual Run Sonderepisoden Teil.
1: Du hast so gut angefangen und dann, dann doch irgendwie sehr stark nachgelassen.
0: Ja, ich bin wirklich unheimlich gut geübt, wenn es um Anfänger geht, weil alles, was ich in den ersten 30 Sekunden gut gemacht habe, geht danach massiv den Bach runter. Overpacing das ganze Leben lang. So, also, damit wir auch alles nochmal unterbringen. Wir sind vom Laufenden Decken Podcast. Ihr hört die 75. Folge. Ihr könnt uns liken auf Instagram, auf Facebook, auf Spotify, auf iTunes. Ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns spenden, ihr könnt uns feedbacken, ihr könnt uns fragen, ihr könnt auf die Webseite gehen, ihr könnt, ihr könnt sogar zu uns kommen und zum Beispiel bei einem Lauf mitmachen. Dazu kommen wir später nochmal. Ihr könnt uns auf Batterie und Geld zustecken, so wie es der tolle, tolle Jordi gemacht hat. Wo ist die Zimbel?
1: Oh, warte mal, warte mal, ich hole
0: sie, hol sie raus.
1: Ich, ich, ich war jetzt auf diesen Moment nicht vorbereitet, weil wir <lacht> noch nicht bei der aktuellen Stunde sind.
0: Ja, auf der Spendenzimbel. Jawohl, der Spendenzimbel. So. Yeah. Ähm, und ihr könnt uns ganz viel Feedback geben. Das hat zum Beispiel auch der Jordi gemacht. Das wird der Flo jetzt da verkünden. Hallo Flo.
1: Ja, also es ist bevor wir zum speziellen Jolly Feedback kommen, wollte ich nur sagen, es tut uns leid. Die letzte Folge war audiomäßig etwas suboptimal. Sie war nämlich sehr leise. Ich bin normalerweise der, der die Soundfiles dann hochlädt. Mir ist das eigentlich auch aufgefallen. Aber ich habe iTunes nicht dazu bringen können, die neue Audiodatei dann auszuteilen, auszuschippen. Und irgendwie die meisten, die das über iTunes gehört haben, für die war es dann sehr leise. Bei mir auf Overcast war es danach wieder laut. Es tut uns leid und in dieser Folge haben wir über so eine Kokosöl-Mischung gesprochen, die ich in einem Standardartikel ähm, erlesen habe und wo ich den, den Autor dieses Artikels dann eine E-Mail geschrieben habe und nach der Rezeptur gefragt habe. Und der Jordi hat uns dann eben darauf hingewiesen, dass ähm, das ist eben, weil wir dann gemeint haben, dass es vielleicht egal ist, welche Art von Fett man da rein tut. Und er hat gemeint, es ist eben nicht egal, weil ähm, so ein Kokosöl ist ein MCT-Fett, ein <kohlen> mittelkettiges triglycerid MCD und ähm, genau und die sind nämlich recht gut wasserlöslich und können ohne galle verstoffwechselt werden und stehen sofort für den energiestoffwechsel zu zur Verfügung also an de deswegen dürfte dieser Autor vor allem auf das Kokosöl zurückgreifen
0: das ist mir jetzt schon zu kompliziert genau, gewesen das wollte ich nur noch also auch das Wort, ja. selbst das Wort war mir schon zu kompliziert.
1: Ja, ich habe es davor versucht zu üben, dass ich, dass ich das äh, relativ flüssig ausspreche. Ich kann, damit man, ähm, Irgendwas mit Mittelkettig, Itzi-Bizzi-Dini-Wini, Honolulu-Kokos-Bikini
0: oder so. Ja, so <lacht> irgendwie.
1: Ja. Egal. Auf jeden Fall, es, der, der Jordi hat einen Kommentar in der letzten Folge 74 ähm, auf unserem Blog hinterlassen, Wer das da noch nochmal genauer nachlesen will oder ähm, ihm vielleicht auch Kontra geben will, weil er meint, er weiß es noch besser als der Jordi, ähm, bitte das dort, dort tun. Vielleicht, damit wir das alle mitbekommen und dann können wir es in einer späteren Folge nochmal diskutieren.
0: Vielleicht sind es ja auch die Fette, die nicht nur mittelkettig sind, sondern so zweidrittelkettig.
1: Du meinst so wie die Fünf-Siebtel-Fette?
0: Genau. O oder ist es eine, eine, eine gute Kettenschaltung. Also, wenn man in dem Körper so eine 2 zu 10 Schaltung hat, der Jordi ist jetzt ein bisschen auf das Radfahren reingekippt, wer weiß, vielleicht gibt es da noch was zu optimieren. Es ist dann sein Kettenfett quasi. Vielleicht, vielleicht schmiert er seine Kette mit Kokosfett.
1: Wenn wir das nächste Mal sehen, werden wir ihn interviewen und Fragen und da werden wir in diesem Podcast Bescheid geben. <lacht> Tun wir das. Gut, als, als nächstes haben wir noch eine Neuigkeit. Ähm, und zwar haben wir relativ lange daran getüftelt und können mittlerweile, ähm, oder haben haben es mittlerweile geschafft, auf Spreadshirt einen Store-Shop zu installieren, zu konfigurieren. Und dort kann man sich coole T-Shirts und sonstigen Swag, wie äh, coolen Kids heutzutage sagen, ähm, von uns kaufen. Woher kennst du die also coolen der, Kids? Na, ich habe da ein, ein YouTube-Video gesehen, eine, eine Dokumentation. <lacht> wo in der gesagt wurde, dass, dass die Cool kids sprechen. Also
0: ich dachte, du bist jetzt öfter auf der Prater-Hauptallee auf der und da hörst du sie vorbeilaufen immer.
1: Oder das. Ich habe ich es anscheinend irgendwo aufgeschnappt und da ich auch so ein cooles Kids sein will, weil ich ja keins bin oder beziehungsweise auch nie ins war, ähm, muss ich mich deren Sprache aneignen, um da irgendwie cooler zu wirken. Bam! Das gelingt mir <lacht> offensichtlich nicht, oder? Doch, doch, bam! Fix Alter. <lacht> Bam oder? Fix. Ja. Genau und auf jeden Fall dort kann man sich äh, Bullies und T-Shirts und, und, und äh, Kappen und Stoffsäcke und Tanktops, äh, Stoffbeutel, Tanktops, ja. alle wunderschönen Dinge und ho ho zu, äh, wunderschönen Hoodies Preisen. und Hoodies. Mhm.
0: Also auch für die genau. auch für die kalte Jahreszeit äh, war es dabei und der verschiedenste und verschiedenste drin. Designs. Ja ja.
1: Mhm. Am besten wollen wir gar nicht zu viel verraten, sondern die Leute sollen einfach äh, hinschauen. Dem, der, wenn ihr auf die, unsere Homepage geht, gibt es oben im Menü einen, einen Link Shop oder unter laufend podcastde Podcast.at slash Shop, werdet ihr direkt dann zu Spreadshirt weitergeleitet. Geile Sache. Das, da da, da ähm, werden wir dann mit Millionen zugeschüttet und dann können wir endlich unsere Jobs kündigen und ähm, wie die Könige in Frankreich leben.
0: Oh ja, in Frankreich. Direkt am, 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 am Col de la Gouche.
1: Richtig, da sind wir die, die, die Könige von Schaum. Ja. Passt, gut. Dann hätten wir, wir hätten dieses Thema abgearbeitet und kommen auch schon zum ersten großen Punkt, würde ich sagen. Ja. Zum dritten Virtual Run, dem Duell der Weihnachtshosen. Magst du mal ähm, aus deiner Sicht zu berichten, wie es dir gegangen ist, weil du hast ja wie immer, und das habe ich... Ähm, in der Woche auch irgendwann festgestellt, du warst wie immer irgendwie in der Virtual Run-Folge Woche ähm, gehindert. Es, es ist
0: wirklich, ähm, der Virtual Run hat sich ein wenig gegen mich verschworen. Jedes Mal, wenn Virtual Run ist, äh, denkt sich mein Körper, oh, ist eh virtuell, brauche ich im echten Leben nicht mitmachen. Hat noch nicht verstanden, dass dem nicht so ist. Ich war also in der Woche vor Virtual Run und in der Virtual Run-Woche so derartig körperlich parter, dass ich Uh, alle uh, Farben des Regenbogens durch meine Nase uh, gepustet habe. Von weiß über gelb bis hin zu rot. Und spätestens beim Rot habe ich mir dann gedacht, so, na, vielleicht sollte man dann nicht unbedingt laufen gehen, wenn es rot ra rausläuft. Außerdem uh, war irgendwie so, die hustenfreie Zeit beschränkt auf sieben Minuten pro Tag. Und ich habe dann
1: was jetzt grundsätzlich tendenziell
0: ungut ist, Richtig. Ich, ähm, ich habe dann versucht, alles daran zu setzen, dass ich zumindest beim Abschluss des Virtual Run, der Virtual Run-Woche irgendwie fit werde. Und das ist, als Spoiler, Spoiler, auch geglückt, aber ansonsten habe ich in der ganzen Woche, glaube ich, sieben Kilometer gemacht und das war am Samstag, obwohl es schon am Montag gestartet ist. Das heißt, das Team Lange Hose hat neben dem äh, äußerst schmerzlichen Ausfall des Jordis der zwar viele Kilometer gemacht hat, aber alle im Rad, auch noch äh, den Ausfall von mir verkraften müssen. Und es begann ja ganz gut, aber offenbar wollte auch die Wetterhexe nicht mit uns sein und hat ab Mitte der Woche irgendwie Frühling eingeschalten. Und ja. es gab eine äh, doch nicht, nicht zu verachtende Zahl von, äh, Wechselhosenläufern, also ein paar von diesen Wendeknien, die einfach dann, die dann einfach kurzfristig den, den, den Stoff zerrissen haben wie Halkogen und dann plötzlich in kurzer Hose dagestanden sind.
1: Das war schwierig. ich, ich glaube, das war, ja, ich glaube, dass von der Temperatur zum ersten Mal war quasi so ein bisschen gleichbürtig war. Das war so eine, das war irgendwie so, also bei uns vor allem so irgendwie so zwischen 8 und 11 Grad. Und das ist glaube ich so ein Temperaturbereich, in dem viele halt schon noch zu langen Hose wechseln, aber einige halt noch bei der kurzen bleiben, weil sie meinen, dafür ist es noch ein bisschen zu warm. Also ich glaube, es war so das, das Fährste wahrscheinlich bis jetzt, was temperaturmäßig. Weil ich kann mich erinnern, das erste Mal war es ja auch eine Winteredition. Da war es ziemlich kalt und jetzt im Sommer war es doch halt ziemlich warm. Oder? Würdest du das dann auch so sagen?
0: Ja, richtig. Also im Sommer hat es das mal gehabt, was ich nicht, 26, 27 Grad. Okay. Da ist lange Hose schon herausfordernd. Und aber jetzt hat es mit plus 5, plus 10, plus 12, also das war schon. Also das kannst du da im April haben. Mhm.
1: Mhm. Das stimmt. Das stimmt.
0: Also, also da muss ich sagen, da war die. Die Woche davor äh, und jetzt diese Woche beide erheblich kühler. Das, ja. Ihr habt es wirklich da, da also die, die Kurzhosler haben da wirklich einmal ein, ein bisschen Glück gehabt.
1: Ja. Und es war ja klar, dass das, auf, also eigentlich war ja die, der, der Gedanke, dass es das eigentlich schwieriger wird für die Kurzhosler dass wir auch weniger sein werden und deswegen ähm, irgendwie auch der andere sind, aber durch das hat sich so ein bisschen das Blatt gewendet und das waren dann, ähm, wenn ich es jetzt ähm, richtig eingetragen habe, 16 kurze Hosenläufer und nur 13 Langhoslerer. Also. Ja,
0: also, also eigentlich waren die Langhosler die Underdogs.
1: Ja, ja. <lacht> und, und
0: das im Dezember.
1: Ja, und somit war es auch dann nicht ganz verwunderlich, dass ähm, die kurzen Hosen gewonnen haben. Also, Obwohl
0: bis. bis äh, ich glaube Donnerstag, die langen Hosen im Vorteil waren. Und dann Aber hat durch diesen, durch, diesen, durch diesen Hitzeeinbruch quasi, haben eben manche gewechselt und dann hat sich das Blatt auch gewendet. Ja,
1: zum Beispiel der Grunter hat dann gewechselt.
0: Und <lacht> ja, hat, der hat viele Kilometer gekostet. Genau, der
1: Grunter waren jetzt, waren zum Beispiel auch so ähm, aufgerundet 75 Kilometer. Das tut er dann auch also, weh.
0: Ja, also das sind 150 Kilometer. Weil mhm. 75 dort dazu, 75 dort weg. Mhm.
1: Ja, Bist du
0: auf 150 und wir haben einen Unterschied am Schluss gehabt von 230 Kilometern. Ja. Ja, also das sind zwei, zwei Laufstärke, die wechseln und du hast ein
1: Problem. Ja, ja. Also es war dann im Endeffekt bei, bei den eben waren es 875,7 Kilometer für Team kurze Hose und 647,40 für Team lange Hose.
0: Was mich Dabei hat dem Lange Hose aber gewund, gewonnen bei den Höhenmetern.
1: Richtig. Was mich aber eigentlich verwundert hat, also ich habe das dann am Dienstag, also am, am 24. in der Früh, habe ich das halt dann ins Excel eingetragen. Und die ersten fünf, also die, die, ich habe ich hab diese Strava-Gruppe, habe ich halt hergenommen, das Resultat der, der letzten Woche. Und da waren irgendwie das ist nach den Leuten mit den meisten Kilometern sortiert. Und die ersten drei oder so waren alles Team Lange Hose. Und ich habe schon gedacht, ui, das kann aber noch was werden. Aber aufgrund der Masse dann und dass vor allem in diesem mittleren Segment relativ viele waren, hat dann Tim Kurze-Hose dann doch noch den Sieg errungen. Mhm.
0: Weil, weil der, der, die durchschnittlichen Kilometer pro Woche waren plus minus 5 Kilometer. Also so die einen 54, die anderen 49,8. Also das ist quasi ja. nichts. Das sind wirklich nur drei Läufer mehr oder weniger machen
1: den Unterschied. Mhm. Und... Bei der Höhenmeter waren, wie du gesagt hast, 5.000 ungefähr für Team kurze Hose und 6.680 für Team lange Hose.
0: Aber was es wirklich uh, unabhängig der Hosenlänge dieses Mal richtig, richtig cool gemacht hat, das war der uh, reale Virtual Run zum Wochenende. Also da muss ich sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich uh, noch uh, fit geworden bin ja. und dass wir beim lange dass auf Weihnachtsmarathon mit einer Stärke von, ich glaube, zwölf Läuferinnen, zwölf ja. oder dreizehn, angetreten so in die Richtung, sind, ja. in allen Bewerben vertreten waren. Mhm. Also 15, 21 und 42 Kilometer.
1: Genau. Wir können den Tag ja auch noch so ein bisschen aufarbeiten. Also wir haben wir beide waren Marathon gemeldet, gemeinsam mit der Bergziege und mit dem Gunther. Das waren doch dann alle,
0: oder? Ja, na, und die Maria auch, die, die lei leider absagen musste. Sie war zwar anwesend und hat uns unheimlich gute, äh, Boah, so gut. äh, äh was, was war das, äh, Man Mandelnuss, äh, Schokoladen, irgendwas Kugeln gemacht hat, wo eine Kugel irgendwie 700 Kalorien hat, also das optimale Marathon und Ultra- äh, Verpflegungspaket.
1: <lacht> die waren halt super. Nur zehn Gäste davon oder so.
0: Ja. <lacht> Aber ja, sie, sie konnte leider nicht äh, mitlaufen äh, aufgrund äh, ärztlicher, äh, eines ärztlichen No-Gos. <lacht> ja. Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Lang-Enzersdorfer Weihnachtsmarathon. Das Team Lange Hose wird heute
2: hier die Hütte abbrennen mit dem laufenden decken podcast wir sind auf der Strecke und sind kurz vom Start und ich habe auch den Flo gefunden. Hallo Flo. Hallo Peter. Wie geht's da? Mir geht's gut. Es, ich, meine Hose ist äh, extrem gut. Extrem also ich gut. bin Ja, und das macht, das macht sie auch so gut, weil das, sind, ähm, das ist die letzte Geschwindigkeit, die ich noch brauche, die ich quasi körperlich nicht schaffen kann, schaffe ich durch Aerodynamik der kurzen Hose. Ich glaube eher, dass du sie durch Goosebumps auf deinen Beinen schaffst. Möglich. Wie auch eh, ob der Effekt direkt oder indirekt ist, ist eigentlich egal. Hauptsache, der Effekt ist da. Okay. Ja, wobei, deine, deine Haare schauen in alle Richtungen. Nein. Doch, hier. Sie, sie verteilen sich normal im Raum von lauter Kälte. Sie, sie freuen sich nur, dass
1: Sie äh, frei sein stehen. dürfen? Auch, ja. Das ist, das ist, so, so drücke ich äh, erotische Zuneigung aus, indem meine Haare stehen.
2: Das wirft viele Fragen auf und alles sind komisch. Ja. Irene, was sagst du zu dem Thema? Ich gar nichts so. Ja, sie, sie schämt sich ein bisschen dafür, aber es ist so Ja, das verstehe ich Ist das ein Feuerzeug? Nein, das ist kein Feuerzeug Hallo lieber Basti Hallo lieber Peter Das ist ein Aufnahmegerät Ist Schon das wäre Feuerzeug Ja, ist das sicher, sicher, dass das heißt kein Feuerzeug ist? Nein, ich bin mir nicht sicher, sicher Jetzt ja, gehen wir zum Start ja. ja, wir müssen noch ein gemeinsames Foto machen, wir melden uns später
1: Genau, und diese, diese Seeschlacht, wir haben es eh, <lacht> Entschuldige, wir haben es eh auch in der, in der Veranstaltung den, den, den Plan aufgezeichnet. Da hast du mal halt eine, eine relativ kurze Runde, die ist irgendwie 950 Meter lang und die läuft man halt im, im Fall des Marathons 44, 44 Mal. Und wir sind da eben zu viert los, dann war noch ähm, der Peter war noch da, der Peter laufblock ja. Und irgendein Freund von ihm, glaube ich, oder ein Bekannter, weiß ich nicht, mit der ist irgendwie zu Seeschlacht hingelaufen, ist dort drei Runden mit uns mitgelaufen und ist dann wieder heimgelaufen. Und wir sind da halt dann zu viert los und haben unsere Runden gedreht und haben eigentlich ähm, ein gemütliches Tempo angeschlagen und haben irgendwie viel Blödsinn geredet.
2: Wir gestern so. Es ist losgegangen, wir sind auf der ersten Runde. Es sind ein paar Menschen dabei, die sind total motiviert und sind schon vorn weggesprintet. Wir sind irgendwie die letzten sieben. Wir holen das sieben. Feld von hinten auf. Nein, wir, wir, wir laufen einfach über die drüber, die nachher herfahren. Auf dieser völlig anspruchsvollen Strecke. Also, das ist Wir müssen uns in den ersten Runden nochmal anschauen, wie die Strecke so ist, das muss auch ja nicht verlaufen. Ist das richtig? Die müssen die, 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 die wahre Schlüsselstelle identifizieren. Obwohl ich glaube, dass die am Schluss ist. Da geht es bergab und dann wird es sehr steil bergauf. <lacht> ja, gestern hat es geregnet. Jetzt ist der Asphalt leicht <lacht> leicht rutschig. Und hinten dann bei dem steilen Anstieg, da, da, da kann es schon sein, dass die Menschen ein bisschen ausbremst werden. Ein ja. bisschen rausleiden, wenn sie die Schuhe aufgezogen haben. Ja, ja ich habe leider meine Trailschuhe nicht mit und ich glaube, die hätte es gebraucht. Nein, ich habe heute auch überlegt, ob ich die, die Intermediate nehme. Ich, ich habe gedacht, wenn so viele Leute da drüber laufen, vielleicht trocknet es auf. Möglich. Ist, der Vorteil ist nur, dass nach dem ein Stück der, der Downhill folgt, was eh eine nicht eine Stärke ist, ja, dann ist gleich die Labestation. Ja. ja. Da Und da kannst du.. Und am, am Berg oben gibt es ein Glühwein. Da gibt es ein Glühwein und dann Kekse. Oh, Jawohl. Ja. Ja. Ja, ah, was? Spekulatius war? Ja, ich hab schon. Ich hab gar ein Bäuerchen machen müssen. Oh, hervorragend. Spekulatius. Spekulatius. Oh, Behalten Sie wieder den Kurs? Ja. ja dann musst du musst nachher wieder nachstoppen. Ich will wieder einen nachwerfen. Richtig, ich bin einfach Richtung so lange essen, bis genau. der Magen aufgibt. Richtig. So, äh, bis später.
0: Ja, und wir haben äh, sehr, sehr viel Spaß gehabt, inklusive ähm, einer alle zehn runden-wiederkehrenden Glühweineinkehr. Die war wichtig. Also die war sehr wichtig, we wegen dem Zucker. Also das hat wirklich nochmal richtig ähm, Energie gebracht.
2: Was so, ja, wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte oder? hinter uns. Unsere die Haltmaradern-Leute sind ja. auch schon gestartet. Schon langsam wird es für mich zumindest ein bisschen anstrengend. Der Flo schaut noch sehr, sehr frisch aus. Ich glaube, dem ist einfach nur sehr, sehr frisch Schöne Hose. Ja, mit der schönen Hose, frisch aus den 70ern. Wir können noch mal ganz kurz durchfahren. Bis entschuldigt. Hi Bingo, wie geht's? Servus, nein, mir geht's gut. Ich habe schon, hab schon ein paar Glühwein getrunken und der ist wirklich vorzüglich. Und warum es mir keinen? Äh, brauchst du dann? Ja, natürlich. Liefert einen liefer an für die nächste Runde. Hervorragend, ich freue mich. So, Essen, so wichtig. Oh.
0: So,
2: Mal schauen, vielleicht erwischen wir noch die Karte nochmal. Wir hoffen es, wir hoffen es, aber auf dieser weitläufigen Strecke verliert man sich nur einmal. Ja, also wir ja, wie wir vorhin schon die Strecke beschrieben haben, wissen wir ja was für Gefahren hier lauern und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch die Kräfte einteilen und wir wissen nicht, ob wir, sie, ob wir sie überholen wollen oder ob wir sie warten wollen. Ja, also wir sehen sie auch nicht, weil der Flo leider nicht weiß, was sie auch noch hat. also das ist ja frevelhaft. Also, wie ich drauf schauen würde, was wir anhat. Ich schau nicht damit drauf, was ich anhab. Das sieht man. Du hast Gott sei Dank wenigstens irgendwas an. Knapp. Ja. Es ist, es, es, es vor allem unten, könnte es ein Unterhosen sein. Äh, also, ich kenne Unterhosen, die länger und größer sind. Meine zum Beispiel, die normalerweise anhaben. Wir hören uns später. So. Wir sind jetzt bei Kilometer 34. Peter, wie geht's da? Ja, noch rede Also, zwei Kilometer aus der Zeit bis bei mir still. Still ist oh. es. schon schwer mal reden. Mit ganzen Sätzen wird nichts mehr. Ich fahre vorher auch schon nicht so gut. Das ist richtig. So, wir, wir sind jetzt ja, mal zu dritt unterwegs. Sarah, wie geht's da? Ausgezeichnet habe ich auch die erste Runde erst. Na, mal hinter mir. Nach 300 Metern kann man sagen, dass die Form stimmt. Die Form ist optimal und ich freue mich auf den Punsch. Richtig, weil wir haben heute raus destilliert, äh, wissenschaftlich erwiesen, empirisch erwiesen, alle 10 Kilometer Punsch und die Bestzeit ist garantiert. Ja. Das ist quasi, bleibt immer richtig hoch. <lacht> ich würde das als die Evolution, die, die weitere Evolution der Superkompensation bezeichnen. Ja. In-game in Superkompensation. Ja. Jetzt wie, wie, ist es da? Das ist ja auch vorher, vorher während und nachher. <lacht> wir müssen allerdings, irgendein. Wir müssen uns allerdings noch einen Hinweis noch überdenken, der besagt, dass man das nicht so oft anwenden sollte. Ach, Ivo, irgendwann merkst du es nicht mehr. Wir melden uns später.
0: Und wir haben auch eine Beschallung gehabt, es ist ja ein DJ dort gehabt, der äh, das, die komplette Bravo Hit 6 glaube ich durchgespielt hat und äh, ACDC eine ganze CD und <lacht> keine Ahnung, aber sonst war er ganz lustig.
1: Der Hunter, der ja eigentlich auch sonst Musiker ist, ist ziemlich abgegangen. Ja, er, er hat er einige Male mal die getan geschwingt und, und hat, hat die, uns Dance Moves
0: Moves, die Dance Moves ausgepackt. Und ich muss sagen, Organisation super. Also der Preis mit 24 Euro für einen Marathon wirklich günstig, Verpflegung hat gepasst, äh, Vorbereitung super, jeder Teilnehmer eine, eine Mütze bekommen, ähm, ein Teil äh, der, der Einnahmen an Charity, äh, 400 Starter in allen Bewerben. Also ich muss sagen, dafür, dass das das erste Mal als Veranstaltung aufgezogen wurde, wirklich top. Da haben es andere, VCM zum Beispiel, noch immer nicht hinbekommen ordentliche Organisation hinzukriegen.
1: Der, der VCM sollte kein Maßstab sein. Aber es, ich muss dir zustimmen, es war, es war wirklich geil. Und die haben der, diese Seeschlacht hat daneben das Seeschlacht-Restaurant. Und wir waren dort danach essen. Das war auch wahnsinnig gut, weil wir haben beide so ein veganes Kröstl gegessen. Das war extrem viel zu einem äh, günstigen Preis und war auch noch so lecker. Also das war echt ja. top. Also wir,
0: wir sind jeweils zu zweit satt geworden für 10 Euro oder 12 Euro, glaube ich. Also die Seeschlacht wird denn auch ohne Laufen äh, empfehlenswert.
1: Ja. Und wir sind jetzt beide zwei, die jetzt nicht so leicht satt zu kriegen sind. Also. Richtig.
0: Und verpflegungstechnisch war es äh, sehr cool, weil wir hatten auch äh, von Kramer, äh, also im Weingut Kramer, 50 Liter Punsch, Glühwein und Kinderpunsch äh, gesponsert bekommen, den sie dort mit ausgeschenkt haben äh, für diesen Charity-Zweck. Und du hast irgendwie wie viel? Zwölf Plackbleche voll äh, Hosen Spekulatius gemacht, die auch ja. sehr, sehr wichtig
1: waren. Sehr wichtig die, war, das, die gesunde Ernährung während des Laufens ist wahnsinnig wichtig und äh, Teil einer gesunden Erklärung, wie uns sicher der Jordan dann in einem äh, Blogpost bestätigen wird, ist, ist Spekulatius ist einfach ein, ein Eckpfeiler und ist deswegen wahnsinnig wichtig.
0: Ja, ja, das waren nämlich äh, mittellange Spekulatius-Kekse. Das ist wie bei den Fetten. Das ist ganz wichtig.
1: <lacht> die, sind, die werden nämlich langsam aufgenommen und dann äh, bilden sich daraus Vitamin C, D, E, F, G, H, I, E, K.
0: Ja, genau. Da, damit,
1: damit hast du alles, was du brauchst für eine gesunde Ernährung. Ja,
0: die guten alten Alphabet-Vitamine.
1: Alphabet <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann eben auch äh, losgelaufen und ähm, haben eben unsere 10 punsch runden taktik eingeführt. Dann ist irgendwann auch der eben besagte Jolle gekommen und ist und mit Fahrrad neben uns hergefahren, hat uns Punsch gereicht, hat. hat ähm, ein Video aufgenommen. Ein Video aufgenommen, hat live ins Internet gestreamt, eben. Ja. Ähm, dann ist mein, mein Vater und meine Schwester gekommen, weil meine Schwester ja auch die ähm, 21 Kilometer gelaufen ist, also den Halbmarathon. Genau. Dann wäre dann noch dabei, dann ist, war noch eine andere. Ähm, das, ist, die Familie, die Sarah, das Sarah, ist die Sarah war Kilometer dabei,
0: die Nadine, die Nadine vom, Team war, vom Team war dabei, die ist auch die 10 Kilometer gelaufen. Ja. Uh, der der, der, der Triathlon-Basti mit Frau, also mit der Nora, waren dabei, die die 5 Kilometer gerockt haben.
1: Er, er hat sogar die 5 Kilometer gewonnen.
0: Ja, und hatte dabei noch Zeit seiner, seiner Holden auf dieses 950-Meter langen Runde am Hintern zum, zum Klatschen im Vorbeilaufen.
1: Ich hab, ich hab, ja, besonders lustig habe ich gefunden, das war bei uns seine dritte Runde, weil er hat, äh, am Anfang gesagt er läuft halt die ersten zwei drei Runden, läuft halt mit der Führungsgruppe mit und dann schaut er so ein bisschen, was geht. Und er ist halt zweimal vorbeigekommen und dann beim dritten Mal war er, war er halt allein und wir haben ihn halt angefangen und gefragt, wie es so geht. Und er hat nur gesagt, es ist keiner mehr da und ist einfach weitergelaufen. Der hat ihn dann <lacht> relativ leicht abgehängt und war auch, glaube ich, dann irgendwie eine halbe Minute oder sowas vorne, also irgendwie. Ja, er hat die Tiefe fünf Kilometer, halt, glaube ich, gelaufen.
0: Na, 16.57 oder so.
1: Echt? Und ja. irgendwie 18 irgendwas gelaufen?
0: Ja, also der, er hat ja wirklich äh, richtig Gas gegeben.
1: Ja, der ist. Ja. Gratulation hier von, von unserer Stelle nochmal.
0: Wir haben, dann, wir haben leider nicht gewonnen.
1: Wir waren aber knapp dran. Wir waren 24., 25., 26., 27. Ja,
0: ja. Und, und, und so weit hat uns der Führende nicht überholt, weil wir haben den immer wieder gesehen. Wen? Den Führenden, den Piano-Man. Also,
1: der hat uns nur 13 Mal überholt oder so.
0: Ja, aber er war immer in Blickweite.
1: <lacht> Danke, Peter. Er war alles in Blickweite. Und dann hatten wir noch zwei Läufer, noch zwei weitere Läufer in den 5 Kilometern, die Sabine und die Anita, die ähm, auch die 5 Kilometer gerocht haben. Und Jawohl. Äh, hier nochmal Gratulation von uns und alle Läufer.
0: Das hey. ist am 22.12. gar nicht so einfach. Und wir haben, ich glaube, das können wir mit, äh, mit Sicherheit sagen, obwohl es gab einen, einen Piano-Man, der gewonnen hat. Also einen Menschen, der mit weißen Klavierspielerhandschuhen gelaufen ist. Wir hatten einen Weihnachtsmann mit weihnachtsmann -Sack und Geschenken, der auch die 42 Kilometer gelaufen ist als Weihnachtsmann. Dann gab es noch irgendwie ein, zwei ganz, ganz lustig angezogene Menschen. Aber ich, ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, wir haben sowohl die Kurzhosen- als auch die Langhosenwertung gewonnen. Weil dein Ich, ich, ich habe bei einem Geschäft beim Laufsport Blutsch eine Hose gesehen, frisch aus den 70ern, ein Hauch von nichts. Seht euch das Ganze an auf Instagram. Es ist zum Niederknien.
1: Es war äußerst erotisch.
0: Es, es war fast nicht vorhanden.
1: <lacht> und ja und es, es, es war, es, also ich, ich habe ja, du hast mir schon einmal so eine kurze Hose geschenkt, die jetzt ähnlich ein wenig von nichts war, kann ich mich erinnern, das war beim ersten Virtual Run, hast du mir die äh, danach ja. geschenkt und die, die war aber, hat das, diese, diese Naht in der Mitte von dieser 70er Jahre Hose, dürfte mir relativ dicke, weil wir sind ab 10 Kilometer, das extrem zwischen die Beine gescheuert und das war dann doch irgendwie recht unangenehm, aber ich habe mich nicht beirren lassen und bin für das Team trotzdem in der kurzen Hose weitergelaufen.
0: Na, die Alternative wäre gewesen, dass du ohne Hosen
1: weiterlaufst. Ne, ich hätte aber eine, eine andere auch mit gehabt. Die hast, die hast du mir erst dort äh, gesagt, dass du sie hast und ob ich darin laufen will und ich habe dir sofort zugesagt. Das heißt, ich hätte schon noch die Hose wechseln können.
0: Ja, das stimmt. Ja, und, und ähm, mir wurde behauptet, äh, mir wurde gesagt, dass ich die lycro wertung wieder gewonnen habe. Ja. Weil niemand so schöne Glocken hat wie ich.
1: Ich, ich, ich glaube, es ist wichtig, diesen, diesem, diese Aussage mal Raum zu geben und einfach so stehen zu lassen. Weil wenn man das Foto dazu kennt, das ein geistiger Auge hat, kann man nur sagen, ja. Ja. Also, also, ich ich, ja, ich habe mir gedacht, vor allem nach dem, nach dem letzten Mal, wo wir uns dann doch ähm, ziemlich bemüht haben und doch auch, manche mögen sagen, etwas zu weit gegangen sind, aber sicher äh, äh, Grenzen ausgelotet haben, dass... Wir vielleicht dieses Mal nicht mehr so kreativ sein werden und äh, vielleicht jetzt nicht mehr so was Spektakuläres finden. Und ich muss sagen, du hast uns eines Besseren belehrt. <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Bitte schaut es euch an. Auf Instagram gibt es ein Foto von, äh, von Basti Gunther, äh, Peter und mir und da könnt ihr beide Hosen in, in voller Vollendung betrachten.
0: Auf Instagram gibt es, glaube ich, auch ein Foto von uns beim Laufen, von vorne und von hinten. Es ist, es ist, Hogenschmaus. Wahnsinn. Es ist einfach ein Wahnsinn. Das, das trifft es, ja. Okay. Ähm, ja, was gab es sonst dort noch? Außer den Hosen, außer dem Essen, außer dem Trinken. Ähm, okay. Ah, das ist, ja. War wir wir, wir ja. hatten was ganz Besonderes mit für alle, die, die fürs Team Laufenden Decken-Podcast gestartet sind. Hatten wir Weihnachtssöckchen mit. Ja, Ja. Und wir sorgen
1: nicht nur für das leibliche Wohl, sondern auch dafür, dass unsere äh, Supporter gut durch den nächsten langen Lauf kommen. Wir haben
0: schon ein, zwei Fotos gesehen auf Facebook, auf Instagram. Vielleicht machen alle anderen auch nochmal ein Foto und schicken das in die, in die Welt, damit das auch jeder sehen kann.
1: Hashtag laufende Deckensocke? Äh, zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> Finde ich eine gute Idee. Lass das ein mit werden. Lass,
0: lass, lass die Socken, die ähm, das Internet äh, überschwemmen. Richtig. Gegen Katzenfotos für Sockenfotos.
1: Ja, vor allem gegen Katzenfotos und Videos und so. Ich bin allergisch gegen Katzen, deswegen gegen Katzenfotos. Wirklich? Ja, ich bin allergisch gegen Katzen. Da muss Not, ich immer so viel niesen.
0: Notiz an selbst, die nächste Hose wird besonders.
1: Warum sage ich dir das überhaupt, hm? Warum mache ich das denn immer?
0: So du willst es doch auch. Nein.
1: Na gut, aber wir haben, wir haben dann noch, ich glaube, beim Weihnachtsmarathon haben wir sonst eigentlich nichts mehr zu sagen. Also wirklich eine Top-Veranstaltung. Wir sind begeistert und können uns durchaus vorstellen, dort nächstes Jahr nochmal zu laufen. Jetzt nicht im also, ich zwinge jetzt immer im Rahmen eines Virtual Runs, aber auch generell, ich finde es eine super Veranstaltung. Die Zeit ist auch irgendwie ganz, ganz passend. Ob man jetzt hier sein Marathon laufen muss, sei dahingestellt, aber. So kurz vor Weihnachten nochmal an so einem netten Event teilzunehmen, oh. sich mit Freunden zu treffen und einfach in der Seeschlacht rumzulaufen, zu laufen, ist einfach die Reise wert.
0: Ohne großen Druck, dass man irgendwie sagt, ich muss jetzt Bestzeit laufen, also ich muss sagen, war wirklich, wirklich schön und ich habe festgestellt, am Tag, also nach dem Marathon habe ich ein bisschen gehustet noch und währenddessen auch, aber so ein Marathon, wenn er dich nicht umbringt, ist das beste Heilmittel.
1: Ja, voll. Ich, ich habe es dann schon noch gespürt, ähm, am nächsten Tag in der Früh hatte ich dann noch einen Regenerationslauf am ähm, Plan und außerdem mache ich ja noch Marathon. das heißt ich hätte sowieso laufen gehen müssen und der erste Kilometer war sehr ungeschmeidig, also mein linkes Wadel dürfte schon noch etwas zusammenge sich zusammengezogen haben und deswegen hat man es am Fersenansatz so ein bisschen gespürt und es hat dann ein bisschen gedauert, ähm, bis, ich, bis das sich wieder gelockert hat und ich äh, sowas wie halbwegs flüssig dahin gelaufen bin. Und gerade auch für einen Regenerationslauf war ich extrem langsam unterwegs. Also, also,
0: also drei Tage später kann ich dir sagen, die Wadel tun immer noch weh. Ich habe gestern äh, mit, dem, mit dem Torben einen, einen Dobratsch äh, eine Dobratsch äh, Besteigung wieder gemacht. Das ein, der einzige Zeitpunkt, wo wir mir die Wadel nicht richtig wehgetan haben an den ganzen Tag, war während dieses Aufstiegs. Also während dem Laufen, wenn es warm war, also wenn die Beine warm werden, dann geht's. es. Aber Stiegensteigen war jetzt da echt nicht so das Geilste des Tages.
1: Na, ich habe mich dann ähm, am Dienstag, immer am, am 24., habe ich mich dann an so ein e EMS-Gerät äh, gehangen und habe mal so ein bisschen Rücken und äh, Waden und Oberschenkel durchmassieren lassen. Und das hat dann schon noch extrem geholfen. Also es ist dann zwar im Laufe des Montags ist dann gegangen, da bin ich auch schmerzfrei ähm, konnte ich mich bewegen, aber ich habe dann vor allem an den Oberschenkel, wie ich das MMS, MMS, EMS-Gerät draufgetan habe, habe schon auch gemerkt, dass da noch ein bisschen Spannung drauf ist und dass das, das Lockern jetzt nicht so, dass, das, dass man das spürt und dass es das ein bisschen Wege getan hat.
0: Nein, wobei, du warst ja wenigstens im, im Training, weil bei mir war es ja, ich habe ja das gemacht, was der Jordi vorgelebt hat, zweieinhalb Wochen nix, Marathon.
1: Ja. Obwohl,
0: ist nicht so toll, wie man meint.
1: Ja, da, da merkt man, da, da der, äh, weiß man dann erst, was er damals wirklich geleistet hat, diese 70 Kilometer irgendwie hinzubiegen, finde ich. Aber ich, mein, mein längster Lauf, die eineinhalb Monate davor, waren auch irgendwie nur 15 oder 20 Kilometer. Das heißt, da spürt man dann schon noch anders, wie wenn man dann, sage ich mal, so, für meine Verhältnisse richtig im Saft ist, wo dann die längeren Läufe auch regelmäßig über 30 Kilometer sind. Da ist dann nochmal qualitativ ein Unterschied im Körpergefühl nach dem Marathon da.
0: Zum Virtual Run Ab, abschließend. Abschließend zum Virtual Run. Wir haben verschiedene Kategorien, ja. Wir werden jetzt in uns gehen in den nächsten Tagen. Manche Kategorien können wir le leicht auswerten, nämlich meiste Kilometer, Höhenmeter und so weiter und werden das dann auch direkt auf der Virtual Run Seite verkünden und die Gewinner anschreiben. Ähm, bei der schönsten Hose, die werden wir wahrscheinlich wieder in einem schwierigen Auswahlprozess küren müssen.
1: Naja, also grundsätzlich können wir ja das so ein bisschen ähm, vielleicht so eher diskutieren. Ich meine, bei der schönsten Hose, die einzigen zwei, wie soll ich sagen, Anwärter dieses Jahr waren du und ich. Von daher würde ich sagen, dass da können wir, also wir können uns unschwer selbst in so einer subjektiven Kategorie zum Sieger führen. Deswegen würde ich denke da sagen, da, dass Lass wir dieses Mal unvergeben.
0: Die, die, die setzen wir aus, damit das Athlet Nächstes Mal weiß, wissen alle anderen, wie hoch die Latte liegt und wenn ihr über unsere Latten kommt, äh, dann gewinnt ihr die schönste Hose.
1: Genau. Und was ich, was ich schon noch <lacht> <lacht> nicht, nicht nachdenken, nicht nachdenken, was mich, was mich schon noch fasziniert hat, weil ich habe dann irgendwann während dem Marathon zum Peter gesagt, dass wir jetzt den, den beim Weihnachtsmarathon dabei sind, ist irgendwie relativ blöd, weil da, damit ist uns eigentlich der längste Lauf irgendwie sicher. Und ja, es ist halt auch irgendwie doof, wenn, wenn wir unsere eigene Wertung so ein bisschen gewinnen. Aber, und der Peter sagt, ah, brauchst nicht glaube, es gibt sicher einen, der verrückter ist und äh, länger läuft als wir. Und ich habe gesagt, ja, aber wir haben jetzt keine Wettkampfsaison und irgendwie glaube ich nicht, dass sich einer finden wird. Äh, ich wurde lügen gestraft, es gab wirklich einen, der verrückter war als wir und am Sonntag nicht 42 Kilometer gelaufen ist, sondern 47 Kilometer gelaufen ist. Äh, der Marcel nämlich und deswegen hat er mit, dann doch mit, mit 5 Kilometer Abstand die Kategorie des längsten Laufs gewonnen. Gratulation! Ja, und gleichzeitig auch, weil es ein, ein Trail-Wettbewerb war, Soweit ich das jetzt erkennen kann, auch die meisten sind Oh,
0: das, ja, das ist viel. Na, hervorragend. Dann.
1: Und bei den
0: meisten Kilometern?
1: Bei den meisten Kilometern war es ja so, dass ja der, der Ludwig, den ja viele vielleicht aus dem Fettboys äh, nicht Fettballs waren, aus laufendem Erdnussbutter kennen, ja, ich ihn eigentlich versucht habe, so ein bisschen zu bestechen, dass er im Dezember für Team Hose läuft und ich dann in, einem, in einer Instagram-Story gesehen habe, dass er sich nicht bekehren hat lassen, doch in langer Hose unterwegs war. Das will ich persönlich <lacht> ein bisschen, ich gesagt, es, hat, es hat mich schon ein bisschen getroffen. Es war, ich habe viel Geld und vor allem viel Geld in die Hand genommen. Es hat tausende Euro gekostet, ihm ähm, handgefertigte Mannerschnitten nach Berlin zu schicken.
0: Du hast und, viel äh, Geld in die Hand genommen, und du du es vielleicht auch verschicken sollen, nicht nur die Hand nehmen.
1: Verdammt, verdammt. <lacht> Auf jeden Fall äh, ist er in dieser Woche 123,4 Kilometer gelaufen und damit uh. ähm, ähm, die meisten Kilometer. Ziemlich lange Hose. Uh, rules. Mhm. Ja, wie gesagt, also die, die in, 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 in Sachen meiste Kilometer, Meister Höhenmeter und längst am Lauf war alles nur Teamlange Hose. Es hm. war dann nur die Masse, nämlich die, die, die mehr hosler die dann quasi fürs Team den Sieg gebracht haben.
0: Ah, die Dicken sind bei euch gewesen. Ja. <lacht> die Masse hat gewonnen. Seid doch einfach froh, dass man, die, dass man nicht den schnellsten Kilometer auch noch als Kategorie gehabt hätte, den hätten wir auch noch gewonnen.
1: Wahrscheinlich. Ziemlich <ist mir> sicher. <lacht> warum, warum nicht? Das glaube ich schon. Also Ja. Wir sind äh, Masse statt Klasse. So
0: genau, ja. Ach ja, du hast das so schön gesagt. Lange Hose ist Klasse, kurze Hose Masse.
1: Richtig. In, in dem Fall stimmt es auch. Und, und äh, im Endeffekt ist mir, aber, ist, ist mir aber auch ziemlich egal, weil äh, es geht um einen Sieg. Wir haben gewonnen. <lacht> es steht 2 zu 1 für mich. Und das ist alles, was zählt. Und, und der Rest ist...
2: Aber, warte
0: nächstes Mal, ich, ich werde auch mit Masse glänzen. Mhm. Also ich, ich jetzt nicht direkt, aber ich, ich werde Masse herankarren.
1: Ich bin gespannt, weil du bist ja immer für, für eine Überraschung gut und deswegen muss ich da immer ähm, besonders vorsichtig sein bei sowas. Und ich finde, habe das bis jetzt ganz gut abgefangen, deine, deine Verrücktheiten, konnte dem noch immer etwas entgegensetzen. Aber man steht, der, der Teufel schläft nie und... Ähm, Mal schauen, was du so nächstes, nächstes Mal es, versuchst. Es
0: ist noch nicht aller Wahnsinnabend.
1: Ja. Cool. Also, Summa summarum kann ich sagen, also mir hat wieder ähm, viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich fand es cool. Ich war dieses, die Woche eigentlich dann doch relativ viel beschäftigt und habe nicht ähm, so regelmäßig die Ergebnisse updaten können, wie ich, wie ich gerne gewollt hätte. Aber ich hoffe trotzdem, dass auch allen anderen Teilnehmern Spaß gemacht hat und ein oder andere vielleicht. Trotz, also ob, gerade wegen dem Virtual Run rausgegangen ist ein paar Kilometer mehr gelaufen ist und wenn dem so war, dann hat sie seinen Zweck erfüllt, würde ich sagen.
0: Und nächstes Mal werden wir einfach eine äh, Statistik-Update äh, und, und äh, rausgeposte Administratorin anheuern.
1: Ja. Und wir haben auch schon ein, ein, zwei Tweets bekommen, die sich darüber beschwert haben, dass diese die elendige Diskussion zwischen kurzer Hose und lange Hose in einem Nerv geht. Das heißt, wir haben auch schon so ein bisschen unseren ersten Groll auf uns gezogen, was immer so ein bisschen Credibility zeigt. Das heißt, du hast ein gewisser... Du hast irgendwas... Du, du richtig hast Leute, gemacht. Oder einige Leute anscheinend erreicht. Ja. Und es war ein Radfahrer. Geht, Aber es, ich habe auch zwei, drei andere Tweets gelesen, die sich so ein bisschen darüber, ah. ähm, darüber lustig gemacht haben oder so. Also wenn du, wenn du so die ersten hater tweet bekommst, dann weißt du, dass du es geschafft hast.
0: Ja, ja. Die können sich nur keine kurzen und langen Hosen leisten. Das sind Radlfahrer. Die, die, die laufen ja mit, mit Inneneinsatz. Puh.
1: Radeln die dann in der Hose, oder wie? ich habe keine Ahnung. Du kannst keine kurze und keine lange Hose kaufen.
0: Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen. Das ist ein Radlfahrer. Du, musst,
1: du musst das positiv sehen. Schau, Du musst das Positiv sehen, schließlich sind sie keine Triathleten.
0: Es ist, das, das ist nur einen Sprung ins Wasser entfernt. Ah, das geht ruckzuck. Der, er fährt zum Laufen mit dem Radl und denkt sich noch, ach, zu, zum Abkühlen schmeiße ich mich noch kurz in die Donau und zack, hat er ein Triathlon. Das ist, ah, da, da. da, da Wäre den Anfängen, nehmt er noch die Reifen weg, versteckt er noch die Schwimmbröden. weil wir alle wissen, Triathlon ist kein gutes nicht.
1: Ja. Das hat, hat unser Lieblingstriathlet gesagt. Von daher, wer wenn nicht er? Richtig. Er hat gesagt,
0: Triathlon ist blöd, nur das Training ist gut. Richtig.
1: <lacht> <lacht> gut. <lacht> Entschuldige. Damit würde ich sagen, können wir den ähm, Virtual Run dieses Mal auch abschließen. Jawohl. Ähm, wir freuen uns auf nächstes Jahr und noch mehr Verrücktheiten. Und... Ähm, ja,
0: wenn, wenn, ihr ja, Ideen, wenn ihr Ideen habt zum vierten Virtual Run, äh, schickt sie uns jetzt schon. Je, früh, ja. je früher es uns sagt, desto mehr
1: Zeit haben wir, darauf zu vergessen. Das ist doch wunderschön gesagt. <lacht> ähm, gut, dann wollen wir, wir haben sie ja jetzt Ende des Jahres, zum Zeitpunkt der Aufnahme, genau den 25. Dezember. Das ist ja immer wieder die perfekte Gelegenheit, so ein bisschen zurückzublicken, das Jahre Vypa sind zu lassen und zumal so... Ähm, uns bewusst werden, dass wir dieses Jahr eigentlich läuferisch alles so geschafft haben. Deswegen wollen wir einfach mit dir anfangen, Peter. Ähm, was sind so für dich deine Highlights des Jahres 2019, was so läuferisch heraussticht, auf was du besonders stolz bist oder was dich besonders frustriert hat vielleicht? Muss ich nicht immer alles nur funktioniert haben.
0: Wenn ich dabei bin, funktioniert es immer. Ähm, nein, ich muss sagen, das Jahr 2019 hat... Ähm, wieder äh, äh, genau mein, mein Ziel erreicht. Das, äh, mein Ziel war höher, schneller, weiter. Natürlich, was auch sonst. Äh, als, als klassischer Mann, der äh, über 30, kann man sie nur über sportliche Leistungen definieren, weil die Haare werden weniger, kleiner wird man auch vor Kommen. Man muss halt laufen gehen. Ja,
1: und, ab, grundsätzlich ist bei dir dann auch schon wurscht. Also eine Schönheit wird du jetzt auch nicht mehr.
0: Ja, also ich bin jetzt in der Kategorie menschlich endlich angekommen, schönheitstechnisch. Weil vorher, das war ja schon eher abartig schön. Das war ja schon so. <lacht>
1: <lacht> ja, also für, für alle, die jetzt in Peter noch nie gesehen haben, schaut auf Instagram, bildet euch selbst deine Meinung und dann hört es weiter.
0: So, ihr seid jetzt zwar wahrscheinlich blind auf dieser Schönheit, <lacht> aber die Ohren funktionieren noch. Äh, dementsprechend ähm, muss ich sagen, das Jahr ist tatsächlich richtig, richtig cool äh, losgegangen. Und ähm, kurz zusammengefasst, ich bin dieses Jahr mehr Marathon oder länger gelaufen wie in meinem ganzen Leben zuvor zusammen. Ich habe alle Rennen gefinisht, ich habe meine Marathon-Bestzeit verbessert auf 3,28. Ich habe meine Maximaldistanz äh, verbessert äh, beim Wörtersee Ultra. Und äh, ich habe meine 10 kilometer bestzeit verbessert. Ich habe meine 5 kilometer bestzeit verbessert. Ich habe meine Halbmarathon-Bestzeit unter 1,30 gesetzt. Es ist jetzt da äh, nichts, weswegen ich irgendwie sagen würde, nö, alles blöd. Also da war wirklich, wirklich viel geiles Zeug dabei. Also zwischen 800 Metern und 270 Kilometer war eigentlich alles ziemlich cool. Der einzige Trail, der nicht das gebracht hat, was ich wollte, war wirklich die Feige. Und der war zwar gefinisht, er war halt nur nicht äh, die Zeit, die ich haben wollte.
1: Weil du, weil du vorher gesagt hast, ähm, ich habe da ein paar Punkte, wo ich gerne einhaken würde, weil du vorher gesagt hast, du hast so viele Marathons und noch äh, länger und gefinischt noch nicht in deinem Leben. Fühlst du dich dann jetzt schon angekommen in der Marathon-Ultra-Welt? Würdest du, wenn man dich fragen würde, dich, dich als Ultraläufer oder als Marathonläufer bezeichnen?
0: Ja. Also ja würde ich jetzt machen, weil es waren dieses Jahr sieben Marathon oder länger. Im, also äh, als Rennen. Wenn man jetzt mhm. da die, ähm, die Trainings dazu nimmt, waren es glaube ich zehn. Und ich glaube, wenn man in einem Jahr zehn Marathon oder länger macht, gilt man als Marathonläufer. Ja, würde ich auch so. Wo, wobei ich jetzt nicht nur Marathon laufen sondern ich, ich finde Halbmarathon und Kürzer genauso geil. Also ich finde einfach Laufen ganz cool.
1: Du, 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 du was, was, was dich, glaube ich, immer auszeichnet, was, 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 was ich immer sage, was, was, was der Peter, glaube ich, gut macht, was ich mir auch so ein bisschen abschauen sollte, du nimmst bei vielen Wettkämpfen teil. Oh, viele davon sind so Kleine 5- oder 10-kilometer-Läufe, das ist so ein bisschen dein, deine Art des Intervalltrainings. Und ich glaube, wir haben das eh auch in einer der vorletzten Folgen oder irgendwann besprochen, dass du ähm, mit dem Swiften, wo du ja auch dann theoretisch immer nur ein Rennen teilnimmst, du swiftest ja auch nicht einfach so durch die Gegend. Richtig. Aus dieser kleinen Rennen holst du dir quasi so deine Intervallreize, um dann irgendwie bei den Marathons dieser Welt ähm, einen Rekord nach dem, nach dem anderen zu brechen.
0: Ja, ja, äh, also. Ich, ich, ich habe dieses Jahr auch das erste Mal, muss ich sagen, jemanden gepaced, oder zweimal genau zu sagen und muss sagen, das habe ich auch sehr, sehr cool gefunden. Ähm, also die Laufsaison 19, ich, es war auch ganz am Anfang war ein bisschen äh, kränklich und jetzt ganz am Ende, aber grundsätzlich äh, Laufapparat hat gut funktioniert. Also äh, alles in allem, tippitoppi-Saison. Bei dir so? Und
1: was war so, Ach so. der? Eine ja. Frage was, was war so der, der, der Lauf oder der, der die Strecke, wo du sagst, wenn ich noch ein, eins, wenn ich eins rausnehmen, picken müsste dieses Jahr, das war der geilste Lauf, der dir so in Erinnerung
0: gibt. Der geilste hat. Lauf war aber sicher der Wörtersee. Deswegen habe ich mich auch fürs nächste Jahr schon angemeldet. <lacht> ähm, <lacht> Einfach nur deshalb, weil, weil, weil er erstens äh, mit super Begleitung vom Jordi war, also danke nochmal an dieser Stelle, ähm, er hat mich nämlich erstens davor bewahrt, dass ich am Anfang über, overpaced habe, zweitens war es eine super Begleitung äh, und an dem Tag hat einfach alles gestimmt, also wenn du ab Kilometer 50 nochmal zwei Schaufel drauflegen kannst und irgendwie Leute einsammelst am laufenden Band, dann ist der Tag einfach gut.
1: mhm. mhm. Da mich, das, war, das war einer der Momente, kann ich, kann ich mich erinnern, wo ich dann vom Hände gesessen bin, wie ich das gesehen habe und gesagt habe, wie macht der Typ das? Weil ich habe schon, schon eher damit gerechnet, dass, 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 dass ich hören werde, dass du irgendwie ab Kilometer 50 schon, schon nochmal ein bisschen eingegangen bist und sich dann so vielleicht nochmal rauskommst und so ein bisschen ins Ziel schleppst, weil du dir die langen Distanzen einfach nicht gewohnt warst. Aber dass da hinten raus nochmal so, so einen rausgehauen hat, da hat schon für... Ja,
0: bei, bei so. mir auch. Im positiven Bei mir, die positiven bei mir auch. Ja. Ich war auch sehr verwundert, deswegen habe ich es eigentlich so geil gefunden. Und es ist ja. wirklich ein, 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 ein Lauf, wo man sagen kann, äh, der, er ist cool, aber er bringt dich nicht um. also es, es ist jetzt keiner von den Läufen, was du sagst, 50 Kilometer, 4000 Höhenmeter, wo du einfach sterben gehst, sondern äh, mhm. er ist quasi die ganze Zeit laufbar. Also es ist so, so ähnlich, wie man, wie man glaube ich, sagen kann, diese ganze Geschichte beim, beim Col de la Gouche, äh, dass kein äh, kein massiv steiler Anstieg ist. Es ist halt weit, aber es ja. ist, es ist ja. nicht irgendwie, dass du sagst, oh, du brauchst die Steigeisen und äh, Seilsicherung.
1: Un ja, 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 ich weiß, was du meinst. Also es, ist irgendwie, es ist dann doch auch ein Trailer, aber es ist dann irgendwie was Laufbares und was, wo, der, wo der Wechsel jetzt von der Straße nicht ganz so schwer ist. Genau, fällt. genau.
0: So. Nein, und ja. und du, kannst, du kannst auch wirklich äh, bergauf angreifen, du kannst äh, dich ein bisschen mit allen anderen messen. Ich muss sagen, es war super schön von der Einteilung her, dass du auch die kurzen Distanzen quasi immer siehst und dass du nicht ganz alleine bist. Äh, mhm. dass es nicht verschiedene Strecken gibt, weil es gibt ja bei anderen Rennen gibt es ja so, dass, dass du sagst, ah die lange Strecke geht was nicht links rum und die kurze Strecke geht wo ganz anders und du triffst sie nur am letzten Kilometer und dort triffst du ja die Leute mhm. am laufenden Band quasi. Also du hast die ersten 30 Kilometer alleine und dann kommen schon die Marathonläufer dazu.
1: Ja, was in manchen Fällen auch mühsam sein kann, weil du dann halt irgendwie zu viel um dich herum hast, die dann unterschiedliche Geschwindigkeit haben, weil sie noch irgendwie gut drauf sind und du nicht oder so. Aber wenn der Weg das hergibt und wenn das gut organisiert ist, kann das auch, wie du sagst,
0: ein ja, Aber so halt wie,
1: wie, bei, wie bei mir beim Mozart, wo, wo du dann die, die quasi die 30 Kilometer vor dir hast und quasi an den letzten Auflaufs die halt doch selbst ich, der schon 30 Kilometer die Beine hatte, waren wir die noch zu langsam, dann ist es auch mühsam, wenn der Weg noch eng ist, dort ständig ah, Das ist doof,
0: das, das muss ich sagen, war im Wörtersee, dort, was eng war, sind die Leute wirklich auf die Seite gegangen, weil sie gesehen haben, da kommt einer, der läuft noch und ich, und ich gehe noch. Also da war tip top, es waren, sind es waren aber auch nicht so wahnsinnig viele Leute. Also wenn man das war, so eine, eine UTMB-Geschichte ist mit 3000 Startern, dann schaut die Geschichte wahrscheinlich auch ganz anders aus. Aber ja. es ist ein schöner Übergang, ja cool. Äh, der Mozart. Wie war denn dein Lauf ja so?
1: Ja, also ich muss sagen, einerseits, also ich, ich auch, auch wenn es ich, ich bin ich, bin, ich bin unschlüssig und ich habe ja ich schon schon, schon die letzten Tage so ein bisschen drüber nachgedacht und einerseits bin ich bin ich wahnsinnig zufrieden, andererseits bin ich auch so ein bisschen ähm, ähm, ist es also ein bisschen durchwachsen. Also ich versuche halt gleich zu erklären, warum. Durchwachsen eher so, weil halt die ich plane meistens so ein, zwei große <lacht> Dinge, die, die meistens dann halt jetzt die längeren Sachen sind. In diesem, diesem Fall war es eben das Ziel, einmal 100 Meilen, also nochmal das zweite Mal 100 Meilen zu laufen und dann halt eben auch den UTMP zu finishen. Und das sind ja halt Dinge, die beide irgendwie nicht funktioniert haben. Deswegen ist es so ein bisschen durchwachsen und war so ein bisschen, das hätte ich mir halt, hätte ich mir halt gewünscht, dass ich schaffe. Andererseits war es ein irrsinnig geiles Jahr, weil ich ähnlich wie du, meine neue Marathon-Bestzeit aufgestellt habe, meine neue Halbmarathon-Bestzeit aufgestellt habe und meine neue 10-Kilometer-Bestzeit aufgestellt habe. Das Einzige, was ich irgendwie noch nicht neu aufgestellt habe, war meine 5-Kilometer-Bestzeit, aber auch nur, weil ich es nicht so stimmt, ja. Und gleichzeitig bin ich beim Mozart auf Platz äh, 26 gelaufen, von irgendwie hunderten Teilnehmern, was mich auch schon sehr stolz gemacht hat, muss ich sagen. Dann ja, dann war noch ein geiler schneeberg Trail, Also es war eigentlich war schon noch ein geiles Jahr, aber irgendwie war von der von der ganzen von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, nämlich UTMB, bzw. 100 Meilen, war irgendwie das, was ich eigentlich dann äh, nicht erfüllt habe, sondern nur alles andere. Deswegen würde ich sagen, war so ein äh, Transition ja, Ich das deutsche, deutsche Wort nicht ein. Also ich glaube, es war gut, äh, wieder einen Schritt weiter zu gehen, schneller zu werden, äh, ein gutes Fundament zu haben und dann wieder äh, nächstes Jahr die, die 100 Meilen anzugreifen. Mhm. Und ja, und ich glaube, dass ich eben auch grundsätzlich viel gelernt habe, also gerade diese, diese 100 Meilen in, in, in Istrien, die ich, die ich eben nicht gefinisht habe, weil ich früher raus bin, bei 120 Kilometer damals. Und wir haben ja auch in, in Frankreich beim UTMB, ohne UTMB, den wir dann auch nicht gefinisht haben, eher auch viel darüber gesprochen mit Basti, weil er halt auch gemeint hat, dass es eine Kopfsache war und dass er irgendwie nicht optimal vorbereitet oder nicht optimal mental eingestellt auf das Ganze. Und diese diese Themen haben mich dann eben auch im April so danach beschäftigt, dass ich das April bisschen zu leicht genommen habe. Wir haben auch immer wieder gescherzt dass die Vorbereitung vielleicht äh, nicht ganz so akribisch war, wie das, wie das vielleicht bei dir der Fall war, obwohl du dich nicht für den Lauf vorbereitet hast, sondern nur für die Podcasts. Und du dann teilweise, äh, mehr wusstest, als ich. Und ähm, das sind so Dinge, die, die, mich, die mich danach beschäftigt haben und aus denen ich definitiv gelernt habe, eben ähm, meine Ernährungsstrategie zu optimieren. Wettkampf-Checklisten, die wir auch auf der, auf der Homepage irgendwo äh, haben, wo sich Leute eintragen können und dann ähm, damit man keine Sachen vergisst. Also, also dieses ganze Prozedere, diesen so einen 100-Meilen-Lauf ähm, gewissenhafter und akribisch anzugehen, war dann schon noch ein Mehrwert, den dieser DNF gebracht hat. Das heißt, im Endeffekt bin ich schon dankbar dafür, dass ich ihn nicht gefinisht habe, weil er äh, eine große Lernkurve nach sich gez gez gezogen hat. Aber ich muss ehrlich auch sagen, ich hätte noch ganz gern gefinisht. Also
0: das wird, wird sicher äh, kommen, ja. dass du den, den 100-Meiler nochmal finished. Ich glaube, glaub, in dem Zusammenhang, das hast du eh schon mal bei, bei Istrin gesagt, da, die, die, das klingt jetzt da wirklich schlimm, aber die Einfachheit des Futs ähm, hat dich, glaube ich, etwas ähm, hochfliegen lassen. Definitiv. Vorm, definitiv. Vor, vor, Istrien. Und deswegen, ich, ich bin jetzt da, wenn ich jetzt da so 70, 80, 90 Kilometer Sachen mir anschaue, wenn ich mir jetzt da das mit dem Wörtersee anschaue, denke ich mir so, also, der ist eigentlich gut laufbar. Du kannst auf 70, 80 Kilometern wahrscheinlich auch ganz andere Dinger kriegen, wo du aber massiv sterben gehst. Und es war, und, da muss man glaube ich ein bisschen demütig sein jedes Mal und sie denken, hm, nicht zu leicht
1: nehmen und es ist ja auch so, dass, dass jetzt so die 70 bis 100 Kilometer sind so eine Distanz, da habe ich schon so, so ein bisschen meinen Groove gefunden, sage ich mal. Da also weiß ich schon, was es braucht, um zu finischen. Und ähm, wenn das dann auch so in den bis so zu um 20 Stunden herum sind, das ist alles so eine Länge, die, mit, mit der ich mittlerweile schon ganz gut umgehen kann. Da, das, da, dafür habe ich ein Gefühl, da weiß ich schon, dass die Geschwindigkeit ungefähr passt, ungefähr so schnell ist. Weißt, da, selbst im, im, im alpineren Gelände mit dem kann ich irgendwie so ein bisschen umgehen. Aber auf das Ganze halt dann nochmal 50 Kilometer draufzupacken, verändert einfach so viele Variablen in diesem ganzen System, sage ich einmal, dass es einfach, dass ich mit dem noch nicht wirklich, das noch nicht wirklich einschätzen habe können. Ich bin irgendwie so losgelaufen, wie wenn ich nur 100 Kilometer lauf, äh, zu laufen habe und habe dann irgendwie nach 120 Kilometer fe festgestellt, Fakte, da kommen noch 40. Und so darf es halt kein 100 Meilen angehen. Und ich glaube, das ist das ähnlich was der Basti dann beim UTMB ohne UTMB hatte, dass auch so ein bisschen mit seinem normalen Ding weggelaufen ist. So ich laufe jetzt so 100 Kilometer und dann irgendwann festgestellt habe, oh mein Gott, das sind doch noch 170. Und ähm, ja. das war eine wichtige Lernkurve. Ich glaube, du, du musst da durch und manchmal sind Fehler einfach auch viel wichtiger als Erfolge. Und ich glaube, das war in dem Fall so ein Moment. Deswegen sowieso, warum bin ich dann auch irgendwie zufrieden wieder mit dem Jahr, weil ich, glaube ich, viel, viel läuferisch gelernt habe über mich.
0: Ja, du, und, du, du musst, und deine, deine Zeiten sind ja durchaus respektabel. Also Marathon 3:10, äh, Halbmarathon und 10 Kilometer, die 10 Kilometer auf 39, also 38, 38 39, 59, 59. Ja, Ach, ganz wichtig, ganz wichtig.
1: Also da muss ich sagen,
0: da hast du ja dein Ziel geschafft mit Sub 39, weil ich habe mein Sub 40 ja um 6 Sekunden nicht geschafft. Da muss ich sagen, ein kleiner Wermutstropfen. Pah, ich trinke zu viel. Uh, Oder zu wenig. Oder zu wenig, ja.
1: Deswegen habe ich auch, wie gesagt, deswegen kann ich auch irgendwie nicht unzufrieden sein, weil den den im marathon der ist mir quasi im Vorbeigehen so ein bisschen passiert. Also das wir haben ja, das ist ja, ich habe glaube ich schon paar gesagt, jedes Jahr über den Winter ähm, machen wir Schnelligkeit und dann starten wir der erste Testlauf ist meistens ein Marathon, ein Stadtmarathon, wo man halt mal so ein bisschen schauen, was sich geschwindigkeitsmäßig so getan hat und da ist man quasi so die 310 so ein bisschen passiert und ähm, dann ist im Istrien nicht äh, ist unglücklich verlaufen, dann ist UTMB jetzt auch nicht so verlaufen, wie wir uns gedacht haben, obwohl Summer war ein, ein, ein geiler Urlaub war. Ähm, und dann halt mit dem Fokus auf, auf Halbmarathon ist halt nochmal Speed dazugekommen. Und diese 1,27,53, die ich da jetzt dann als Beste stehen habe, auf die bin ich wahnsinnig stolz, weil die 1,30 für mich immer was so Unerreichbares waren. Und jetzt endlich da auch ziemlich deutlich drunter gelaufen zu sein, hat mich schon, schon etwas stolz gemacht.
0: Das, das war es bei mir auch. Deswegen bin ich jetzt da sehr verwundert, dass er so, so deutlich drunter war. Und ich bin schon gespannt ja. auf den nächsten Marathon, den ich auf, auf, auf Anschlag laufe. Das könnte natürlich auch sein, dass ich damit dann äh, quasi, dass ich dann richtig eingehe, wenn ich den zu schnell angehe. Aber man wird ja sehen.
1: Man wird sehen. Ja, ah. obwohl du solltest, also man sieht, man hat es ja auch an der 10-Kilometer-Zeit bei dir gesehen, dass wie du den 330er-Marathon da gelaufen bist oder 328, war glaube ich deine 10-Kilometer-Bestzeit noch bei 42 Minuten, wenn, ja. ich, mich recht, ja. wenn ich mich recht erinnere. Mittlerweile ist es bei 40, also da sieht, sieht man schon, dass sich was getan hat und meiner Meinung nach müsste auch dein logischer Schritt sein, versuchen die 3.15 anzugreifen. Das ist auch fürs weil nächste auch Jahr geplant. Bei, ja, weil wir auch beim halbenordnung gesehen haben, dass wir jetzt nicht mehr so weit auseinander sind. Ich meine, es ist nur immer fast eine Minute und das ist, das ist äh, auch nicht nichts, aber da ist... Ja, dann, dann müsste es schon deutlich unter ja. der 3.30 sein. Also.
0: Ja, ja, ja. Nein, für nächstes Jahr ist, die, die 100 Kilometer sind geplant, das erste Mal reißen und uh, 3.15 im Marathon wäre gut. Aber, rückblickend noch, ähm, ein, eine Geschichte, die du jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast. Also, ein wahnsinniges Highlight dieses Jahr war definitiv der UTMB ohne UTMB. Also, das war halt einfach kein Rennen, aber es war halt schon sehr geil.
1: Der war so vom, vom Trail-Porn-Faktor her, war so der das Highlight. Also das war das war auch die, deswegen diese Frage, die ich dir da vorgestellt was was der geilste Trail war. Wenn wenn, wenn ich diese Frage beantworten müsste, war das definitiv. Ähm, und zwar, wenn ich das noch spezifizieren darf, ähm, ich meine, das kennen jetzt nur die, die, <lacht> die dabei waren, aber wie wir am, am, am Tag nach dem UTMB und UTMB diese Schleife da gelaufen sind. Mhm. Ich erinnere, wo wir, wo wir zu diesem Lift gelaufen ja. sind. Da sieht wir dann hinter, hinter dem Lift. Ähm, sind wir dann diesen Bergkamm entlang, wo wir dann äh, runter sind. Wo die, oh, die Wahnsinnigen,
2: sind, 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 ja, ja.
1: Genau. Und dieses, dieses Stück darunter und dann auf der anderen Seite wieder rauf, das war mein äh, Trail-Highlight von diesem Jahr.
0: Ja, das, das war schon ein bisschen Orgasmotron. Also da, da muss ich schon sagen, ich verstehe jeden, der äh, direkt zum Col de la Gouche ja. äh, zieht und sagt, das möchte ich mehrmals im ja. Jahr laufen.
1: Und auch wenn ich wenn ich die Kritik an, dem, an der Veranstaltung selbst nachvollziehen kann und teilweise auch unterstützt aber ich habe jetzt, glaube ich, verstanden, warum viele einfach so geil auf dieses Rennen sind, weil diese Trails einfach der abartigste Wahnsinn sind.
0: Ja, ich, ich überlege auch, ich, also ich liebe Euge schon, ob ich mich zum OCC anmelde. Ich bin mir nicht sicher. Tu aber es, mal schauen.
1: Alter, tu es. Du hast noch bis 2. Jänner, glaube ich, Zeit, anzumelden.
0: Ne? Ich, habe das, ich habe das Formular fertig ausgefüllt, nur noch nicht abgeschickt. Aber du <lacht> Schau du mal. kannst es
1: ja mal tun, wenn du dann gezogen wirst, kannst du noch immer zurückziehen. Also, du, hast, du hast überhaupt kein Risiko dabei.
0: Weißt du, ja, ich, ich Ja, ich... Ja,
1: ich... Mal schauen. Mit, mit, Aber, also, um die, wie wir auch schon letztens irgendwo in einem privaten Gespräch festgestellt haben, mit musst du ja sowieso. Also, also du bist dann sowieso in Scherminien. Dann kannst du ja gleich laufen. Auch.
0: Ja, das wäre... Es wäre einen Tag davor, nämlich lustigerweise.
1: Das wird sich auch perfekt. Der
0: OCC ist, ist, am Donnerstag in der Früh, du bist am Donnerstagabend fertig und der UTB startet am Freitagabend. Mhm. Weil der CCC startet am Freitag früh. Mhm. Also, es wäre am Mittwoch auf Sonntag äh, Urlaub quasi. Ja. Es ist, ich bin, ja, ja, ich ich hadere noch. Das müssen wir noch mal äh, pri privaterweise vertiefen. Was ich, ähm, was ich
1: auch noch kurz sagen, will, was was auch noch ein Highlight war, war definitiv der Feitsch, auch wenn es auch wenn es dir nicht so gut dabei gegangen ist, aber ähm, das es war trotzdem ein, also <lacht> zumindest für mich, der es nicht ganz so schlecht gegangen ist, um das hier noch mal zu erwähnen. Aber ich habe es trotzdem einen, einen netten Lauf äh, zu zweit gefunden. Also wir hatten dann doch auch unseren Spaß und haben halt unsere Geschwindigkeit und Erwartung angepasst und einfach, habe einfach einen guten tag in den Bergen verpasst und das habe ich dann auch ziemlich geil gefunden.
0: Das stimmt, ja. Aber das, das, das sind auch alle äh, Trainingsläufe, die wir zu dritt, zu viert, zu fünft gemacht ja. haben. Also da äh, muss ich sagen, Rennen hin oder her, äh, das ist schon auch sehr, sehr geil. Ja.
1: Und dann eben auch genauso den Schneeberg-Trail dann, dann im Jordi. Und wie du sagst, äh, generell, ich glaube, dass wir dazu führt, eine ganz gute, wie man so auf Neudeutsch schön sagt, so, Crew gefunden haben, die wir da immer wieder eigentlich am Sonntag, wenn finden, mit dem man laufen gehen kann und die Wiener Berge unsicher machen kann, das ist dann schon auch immer endgeil.
0: Ja, also da muss ich sagen, ähm, es gibt ganz, ganz selten jetzt einen Tag, wo ich sage, nein, ich würde gern alleine laufen, meinen Kopf freikriegen, aber die Wochenendlongruns, da, da sind die. Da sind die Buben-Ausflüge äh, schon super cool.
1: Ja, ja. Das ist, das ist der perfekte Moment, um das einfach so in dem Raum stehen zu lassen. Und einfach.
0: Ah. Wo, wobei in diesem Zusammenhang, auch wenn Mädels mitlaufen würden, wäre das ziemlich cool.
1: Ja, weil wir haben halt. Es ist
0: mir völlig wurscht, ob das Buben- oder Mädelsausflüge sind, nur es sind halt keine da. Ich glaube, entweder sind wir zu schön zu jung, zu intelligent. Ähm, zu intelligent oder haben zu schöne Haare. Das hat der Karl-Heinz schon mal gesagt. Also, da,
1: da ist man dann schneller dran. Wenn, wenn ich jetzt auf eine Ebene mit Karl-Heinz gestellt werde, dann weiß ich nicht, ob ich äh, dieser lustigen Runde noch länger beiwohnen will.
0: Naja, dafür gibt es dann die hohe Wand, von der man sich stürzen kann. Ja. Ja, <lacht> Aber ein, ein kleiner Ausblick fürs nächste Jahr noch. Also ja. es gibt ja ein paar Dinge, die ich mir wünsche fürs nächste Jahr. Bitte. Das eine ist, ich, ich würde mir wünschen, dass ihr beim UTMB gezogen werdet. Einfach nur, ja. damit es passiert.
1: Einfach, wir, wir wünschen uns das auch in nichts. Das, das glaube ich. Also, der, Bast, der Basti ruft mich so alle drei Wochen ungefähr, ruft er mich kurz mal an und sagt: Flo, ich weiß, wir werden gezogen. Wir werden definitiv gezogen. Also, wenn es dann passt, geht's, ist es sowieso klar. Ich, dann, das zweite ist, wenn
0: UTMB, wünsche ich mir, dass das Wetter passt. Ja. Das wäre wichtig. Und das Dritte, und das muss vorher ganz fix sein, ist, der Jordi muss wieder laufen können.
1: Das ja, wünsche ich mir sehr. Wichtig. Das, das, das wünsche ich mir das sehr. Das wäre fast das Wichtigste. Ja. Man möchte sogar sagen, dass da bin ich lieber nicht beim UTMP dabei und der Jordi kann laufen, als umgekehrt.
0: Das, das glaube ich und das würde ich auch sofort unterschreiben und unterstützen. Also, wenn ich euch aus der Lotterie nehmen kann, dafür, dass der Jordi wieder ordentlich laufen kann, würde ich machen. Ja, Tut mir ja, leid für ja. euch, aber würde ich machen.
1: <lacht> weil, weil, wenn der Charlie laufen kann, könnten wir dann auch immer uns irgendwo die Sachen packen und wieder halt ein Bubenwochenende. Dann also.
0: machen wir halt ein UTMB ohne UTMB. <lacht> Geht genauso.
1: <lacht> um dann wieder nach 70 Kilometern aufzuhören.
0: <lacht> ja, wurscht. <lacht> ist egal. Uh, und ich würde gern sehen, was die Sub 120 Halbmarathon?
1: Bei dir? Was? Ja, nicht 1, Nein,
0: Nein. Triathlon-Basti will ja 1.20 schaffen. Da würde ich gerne dabei sein. Ah, ja, ja, ja. Also Halbmarathon in Sub 1.20, da... Das ist eine Ansage. Das ist, das ist schon mal nicht ohne.
1: Was, dieses Jahr ist 1.22 gelaufen. Ja,
0: oder? und da, da, er meinte, da geht noch was. Uh, uh. Und, und die Maria möchte ich nächstes Jahr in einem Sub 4-Marathon passen. Das werden wir hinkriegen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ein ja. trage ist die letzten zwei Kilometer. Was lustig ist, weil sie läuft ja. eigentlich weiter wie ich.
1: <lacht> so. Ja, aber du, du, du bist dafür ein blinker Junge, also so ist sie auch nicht. Ja. Weißt
0: du? Ja, ja wenn man so hübsch ist wie ich, dann muss man immer den Fanscharen davonlaufen, deswegen bin ich so schnell
1: ich würde sagen, wir lassen, wir lassen das grundsätzlich einfach so mal im Raum stehen und äh, ich, ich, ich wiederhole mich nur, was ich vorgesagt habe. bitte macht euch selbst ein Bild davon und dann schickt uns vielleicht auf Instagram, Facebook, Twitter oder auch in den Kommentaren eine Nachricht, in der ihr sagen könnt, wie ihr den Peter so findet.
0: Achso, ich dachte, das, das wird nachher sowas wie... Uh User ein Foto von Usern, während Sie das Foto betrachten. <lacht> Gesichtsausdrücke.
1: Nein! So. <lacht> Überhaupt kein Problem. Können wir, können wir, können wir auch machen. Mhm. Aber dann bitte eben in den, in den äh, besagten Social-Media-Kanälen posten und dann äh, kann man viel... Ja, es
0: gibt bei Instagram diese Herzal-Filter das passt schon. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, sonst habe ich eigentlich irgendwie gar nicht so viel zu sagen zu diesem Jahr. Also ich, äh, wahnsinnig geil, ich freue mich auch schon wahnsinnig auf 2020. Wir werden dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, ähm, die dann die erste im Jahr 2020 sein wird, so ein bisschen einen Ausblick geben, was wir uns jetzt genau vorgenommen haben, welche Vorsätze wir uns gemacht haben ja. und äh, wie wir 2020 rocken werden. Richtig,
0: das heißt ähm, 19 ist abgeschlossen. Gönnt euch selber äh, noch etwas Tolles und äh, checkt euch Swag von uns. Habe ich das richtig ausgesprochen? Zweck, 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 Zweck. Ich glaube schon. Ich glaub schon. Ja.
1: Also, ihr findet das unter laufendentdecken-podcast.at slash shop oder auch laufendentdecken.at shop. Da werdet ihr weitergeleitet und da findet ihr viele, viele coole Sachen. Ja. Lasst uns Millionäre werden.
0: Genau. Und ähm, wir werden jetzt noch das, das Jahr gut ausklingen lassen mit ein bisschen ähm, in, in den Bergen herumlaufen oder. Äh, so, so, so ein bisschen herumdingeln. Du machst deinen Marathon diesmal fertig hoffentlich. Ja, Und Fingers dann hören wir uns im neuen Jahr.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut, es war es war Podcast technisch ein, ein super Jahr 2019. Ich habe mich sehr gefreut äh, 26 Folgen mit dir aufgenommen zu haben? Ja, ich, 25. Ich, ich, 25. Nein,
0: wir haben nicht alle gemeinsam aufgenommen, aber ich, äh, ich ich bin sehr glücklich darüber, dass wir unseren Rhythmus eingehalten haben, dass wir ja. äh, immer brav abgeliefert haben. Es freut uns, dass ihr uns äh, wohlgesonnen und gewogen geblieben seid. Also beste Crowd ever, sage ich hier nur.
1: Ja, wir haben uns ja ungefähr vor einem Jahr, ist jetzt, jetzt, jetzt wo du sagst, äh, fällt es mir wie Schuppen von den Haaren, Ungefähr vor einem Jahr haben wir uns vorgenommen, alle zwei Wochen einen Podcast Exakt. rauszubringen.
0: Und wir, und wir haben äh, total coole Rückmeldungen bekommen, über was wir bringen sollen, was wir nicht bringen sollen. Manche wollen die aktuelle Stunde, manche wollen mehr von uns hören, manche wollen Gemeinschaftsläufe machen. Also ich muss sagen, danke dafür. Wenn ihr noch weitere Ideen habt und Rückmeldungen, gebt sie nur her. Wir sind für alles offen. Wir, wir, wir verkaufen unsere ja. Seele. Also das ist ja nicht so. <lacht>
1: Ja. Wir haben auch ein, 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 Kontaktformular auf der Homepage, wo ihr uns dann was schicken könnt, wenn ihr jetzt keine, irgendwelche Socials habt. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, weil wir kriegen auch hin und wieder E-Mails von euch. Das, das freut uns alles sehr mit, mit, mit Feedback und, und, Anregungen. Also nur her damit. Keine, keine falsche Scheu. Wir freuen uns über jeden, jede Nachricht in den diversen,
0: diversesten Ihr könnt auch unter Pseudonym schreiben. Also, geiler Läufer 73 von mir aus. Ist mir egal.
1: Ja, dann, dann danke. Ich glaube, ich sollte ich ich soll jetzt mal beenden. Wir, wir, wir eiern jetzt nur noch herum und reden jetzt wirklich, also für, selbst für unsere Feuchtigkeit, ja, nur noch Blödsinn.
0: Die, daher, die letzten paar Minuten sind eher inhaltlich homöopathisch angesiedelt. In, in Bis dann. Ciao, ciao.